0: Po zábrných podkastov. Podcast tak ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Česká
1: mincovňa. Juraj, v súčasnosti stále existujú krajiny, kde sa robia verejné popravy a jedna z nich naozaj tým vyniká, dokonca v posledných dňoch, dá sa povedať. A rozprávam o Iráne, ktorý prežíva ďalšiu vlnu protestov, ďalšie revolúcie na následnutie a tak ďalej. Ako je vôbec možné, že sa táto krajina dostala do takéhoto bodu, ako je teraz?
2: Je to asi taká kombinácia viacerých dôvodov, Prekliatie v Európe a zároveň teda výhoda, obrovská výhoda, ktorú Ukrajina má, že má ropné bohatstvo, vynikajúca poloha, ale zároveň zase tiež prekliate niekde medzi Ruskom na, na severe a Brickou Indiou na začiatku 19. storočia. A asi je to proste v mentalite toho národa a vôbec možno aj celého toho regiónu robiť časté revolúcie, respektíve prevraty, potom utekať do exílu, no a, a bohužiaľ je to sprevádzane teda naozaj masovými popravami.
1: Ako veľko mieru v tom hra náboženstvu?
2: obrovskú, čo sa týka naozaj Iránu. Islám je hlboko zakorenený. Samozrejme, sú tu také viaceré dimenzie. V staroveku predsa Perzia išla vlastnou cestou. A naozaj od toho 7. storočia sa tu chytil islám s tým, že v Iráne začal dominovať postupne šítsky islám, čo je vlastne mm-hmm. taká tá povedzme... Menšina. Menšina. Menšina a možno považovaná ešte za takú akože radikálnejšiu odnož islamu. Takže... V v podstate celé 20. storočie v Írane bude súboj o to, že či Íran bude viac menej prozápadný, alebo viac proislámsky, tradičný, no.
1: Alebo bude viacej nacionalistický, alebo bude perský.
2: tretia možnosť je lavicový, hej, čiže e, mm. nejaký takože kvázi komunistický, no.
1: že všetko sa nám dneska bude miešať, ale začneme tým, kedy sa vôbec Irán stal Iránom. Keď si spomenul, že to predtým bola tisíc rokov Perská ríša.
2: Irán, ako zmena názvu, príde v roku 1935, čiže sme naozaj v 20. storočí, dovtedy sa toto v skutočnosti volá Perzia. A je za to zodpovedný jeden pán, ktorý sa volá Reza Shah Pahlavi. A on bude pri moci od, povedzme, začiatku 20. rokov bude to taký bývalý kozácky veliteľ, ktorý aj založí dynastiu Pahlavi, čo mm-hmm. vlastne znamená nejaké také v staroch nejakýsi výraz jazyka, čiže aj to meno má nejakým spôsobom označovať niečo, čo je starobilé.
1: A teda šáhy je funkcia, tak. hej, ako sultán, alebo, no proste, funkcia v monarchii. V podstate
2: kráľ, hej, král kráľov sa to mm-hmm. niekedy prekladá. No a naozaj on teda v polovici 20 rokov sa, sa dostane k moci s tým, že sa teraz stane šáhom a Pozor, na pole, u nás si položí korunu sám na hlavu, ale čo je dôležité, tak naozaj on, jeho obrovský vzor je Turecko a Atatúrk, ktorý chce naozaj, aj sa to v tom rovnakom čase deje, sekularizuje krajinu, to znamená, že odburáva vplyv toho tradičného islamu a otvára krajinu západu. Takže napríklad zakázal nosiť tradičné pokrývky hlavy ženám. To bola veľmi progresívna vec.
1: To je veľmi zaujímavé, že zakázal, vieš, keď si zoberieš, kde je Irán teraz, e. že má povinné nosenie hijabov, tak v podstate tento rezeršách to zakázal. Paradoxne.
2: Hej, hej, hej. A prijal naozaj obrovské množstvo zákonov a s nich jeden je naozaj zmena názvu v roku 1935 na ten Irán, čo znamená Krajina Áricov.
1: Ako tomu mám rozumieť? Mám predsa len tých Arycov spojených s úplne iným štátom v tomto rovnakom čase.
2: Arici boli etnikum, ktoré sa nachádzalo v tomto regióne Iránu asi okolo roku 1500 pred našim letopočtom. Oni uh, naozaj uh, sú akási jazyková etnická skupina, na ktorú sa potom čiastočne bude odvolávať aj nacizmus. A sú to blondiaci s modrými očami? Nie, o to nejde vôbec. Tam ide o, naozaj o jazykovú jazykovú skupinu. Mm-hmm. To. Nemecko zrovna bolo jedno z
1: krajín, ktoré mohli mať nejaký záujem o Irán, okrem iných. Najprv spomeniem ale veľmoci Rusko a Británia, ktoré si v podstate delili sféry vplyvu v Iráne a práve v tých 20 30 rokoch tam naozaj veľmi výrazne zasahovali. Jednak kvôli rope a potom samozrejme Británia mala záujem si hranicu potom so svojím vplyvom, keďže India vtedy patrila pod sféru Veľkej Británie. No a Nemecko práve možno, že chcelo toto využiť a pokiaľ viem, tak malo v Iráne aj nejaké svoje bázy.
2: Bolo to teda naozaj v 30. rokoch, keď Nemecko bolo takú alternatívou voči Rúsku a Veľkej Británii, však oni teda naozaj nacisti otvorene vystupovali proti obom týmto štátom, no a takým krajinám ako Irán to bolo viac sympatické. Ako hlboká bola tá spolupráca medzi nacistickým Nemeckom a Iránom, môžeme diskutovať. Asi myslím, že sa to niekedy preháňa, niekedy sa to naozaj dáva do spojitosti s tým, že Irán bol veľkým fanošikom holokaustu, to sú naozaj už podľa mňa také trošku prehnané tvrdenia. Každopádne, ale teda keď vypukne druhá svetová vojna, tak pre Irán sú tie dobré vzťahy s nemeckom príťažou.
1: A preto aj Sovieti a Briti trhnú do Iránu v roku 1941 a donutia toho Rezu šáha k rezignácii v prospech jeho syna. Takže na tron sa dostáva Reza Šáh, syn sa volá rovnako, tak odteraz sa šla, sa budeme rozprávať len o tom synovi. No a ďalšie veľmi významná odalo sa tam deje a to v roku 1943 sa tam koná mierová konferencia v rámci druhej svetovej vojny. Teda prvýkrát sa tam stretnú vôbec Churchill, Stalin a Roosevelt. Vlastne tri najhlavnejšie postaví druhé svetovej vojny pomaly.
2: Hej, takzvaná veľká trojka, to je zase tiež taký symbol toho, že teda Irán sa obratil ako keby na správnu stranu, hej, čiže k spojencom a, a naozaj sa tu koná teda tá Tehránska konferencia.
1: K tomu ocovi on vlastne odišiel do exílu, tam čo skoro zomrel, Ja som len chcela ešte dodať, že ešte za jeho vlády, z toho starého šáha, sa vlastne v Iráne naštartovala modernizácia a on v podstate tam priniesol priemyselnú revolúciu a teda naozaj Irán sa stáva takou novodobou krajinou, krajinou 20. storočia v podstate.
2: Áno, toto si super povedala. naozaj za, za rejzu šáha prichádza 20. storočie do Iránu. To je veľmi mhm. dobre povedané.
0: Žiadny z nacistických bosov nezomrel počas druhej svetovej vojny rukou nepriateľa, až na jedného. Bol ním Reinhard Heydrich, Reinhard Heydrich. tretí muž tretej ríše, architekt holokaustu a vládca protektorátu Čechy a Morava. Legendárnu operáciu Antropoid pripomína séria štyroch strieborných mencí Českej mincovne. A štvordielný komplet je uložený do elegantnej škatulky. Link na exkluzívny darček pre zberateľov v e-shope mincovňa SK nájdete v popise tejto epizódy podcastu Tak bolo s Kristínou Paholik hamárovou a historikom Jurajom Jelenom.
1: Po druhej svetej vojne vplyv v krajine preberú teda Briti a potom Američania. No a ten mladý rezašach sa čím ďalej tým viacej prikláňa k spolupráci so Západom a tak ďalej. A až trošku už nevyhovuje niektorým miestnym politikom a v roku 1951 dochádza k takému nacionalistickému prevratu. Kto stojí na opačnom konci ako šach?
2: Bude to Mohamed Mosabek, to bude... Veľká postava iránskej politiky, tak ako si povedal, naozaj urobí taký prevrat voči tomu mladému Šáhovi a napríklad znárodní iránske ropné polia. Bola veľmi dôležitá vec, dovtedy vlastnená teda britskou vládou, respektíve British Petrol dnešným. Takže
1: hoci čo zarobili Iránci z ropy, išlo Britom,
2: hej? Presne tak. No a samozrejme tento nacionalista, naozaj on bol v prvom rade, Mosabek, bol v prvom rade nacionalista iránsky, povedal, že prečo by to takto malo byť, tak tieto ropné polia znárodnil. Samozrejme Briti voči tomu ostro protestovali a napokon v spolupráci so CIA zorganizujú štátny prevrat nájmu ľudí, ktorí budú vlastne v uliciach protestovať. V podstate spoja akúkoľvek opozíciu voči očimu a vlastne e, zvrhnú ho. E, a na scénu opäť prichádza ten mladý šach alebo teda Muhammad a Mosabek končí ako vlasti zradca bude odsudený napokon teda pomerne na málo rokov, ale v podstate ce život prežije v domácom väzení.
1: Ten šach musel asi na chvíľko do exilu. Myslím, že počas tohto prevratu. A zomrelo pri tom, tomu, asi 300 ľudí. Čiže vraci sa šach, stále spolupracuje čím ďalej tým viacej so Západom. No a tá jeho vláda, napriek tomu, že on bol zo začiatku veľmi populárny, tak začne byť čím ďalej tým viacej autokratická a on naozaj si drží svoju moc pevne v rukách cez tajnú policiu Savak, ktorá sa teda neštití zatýkať akékoľvek náznaky opozície. Prezident, Kto vlastne stojí na tej strane opozície?
2: Tam sa miešajú rôzne skupiny. Najviac sú to práve islamisti, alebo respektíve šítsky duchovní, ktorým vádí tá prozapadná orientácia Iránu. Postupne sem budú prichádzať aj ďalšie skupiny, skupiny, e, najmä teda lavicové skupiny, ktoré boli podporované zo sovietskeho zväzu, celkom prirodzene. No a potom je tu aj skupina akýchsi proste demokratov, povedzme, že stúpencov takého liberalizmu, ktorý s prístupom alebo s otváraním tej krajiny západu prirodzene vznikali, hej? Prírodzene ich bolo proste viacej, no
1: nadhadzuješ mi zase, pretože šách teda aby možno odvrátil nejakú zlú situáciu, tak urobil tzv. Bielú revolúciu. A to teraz nebola revolúcia vo svojom slova zmysle, ale bol to skôr program, ktorým chcel modernizovať krajinu a priemysel, kde naozaj, že zaviedol volebné právo aj pre ženy, liberalizovala sa naozaj celá spoločnosť, ale napriek tomu, čo hlásal jeho otec, tak on
2: povolil nosiť aj hijaby, Alebo teda povedal, že to je dobrovoľné. Že ako keby
1: chcel možno výzvu stretnúť s tým svojím He,
2: kritikom? Hej, akože, čo sa týka tohto, áno. Na druhej strane, proste tam súčasťou tej bielej revolúcie bola veľká pozemková reforma, ktorá bola namierená proti voči tým duchovným, keďže tí islamskí duchovní boli naozaj veľkostátkári, väčšina, alebo teda veľkí a pôdy. Ale áno, máš pravdu, nebol taký drasticky voči islamu, ale možno ho to napokon bude stáť teda miesto, hej, tým, že nebol taký Aha. agresívny.
1: Lebo napriek tomu, že sa teda snažil robiť možno nejaké reformy, tak štát stále povedal, Veľkom, veľmi trápila korupcia. A teda problém bol v tom, že aj keď teda ropné polia už boli znárodnené a vlastne peniaze z ropy by sa mali točiť v rámci krajiny, tak problém bol, že ostávali len nejakej špičky naozaj tých vrcholných predstaviteľov a väčšina obyvateľstva bola chudobná.
2: Áno, akože máš absolútnu pravdu. A druhá vec je tá, že proste šách sa rozhodol, že bude jednoznačne uh, sa orientovať na tú persku minulosť. Že jednoducho, ako keby chce vykoreniť ten islam a chce sa vrátiť až naozaj do nejakého 5. storočia, respektíve 6. storočia pred našim letopočtom, a orientovať sa na vlastne ako si zakladateľa Perskej ríše Kýra II. Dokonca teda zaviedol aj nový letopočet v Iráne. S tým, že teda rokom nula bol vlastne rokom narodenia, alebo proste odvíjalo sa to práve od tohto Kýra II. No a ešte predtým vlastne urobil megalománske oslavy vedieť výročia výročie založenia monarchie v Iráne.
3: 18. október 1971, denník Masúda Ahmádyho člena organizačného štábu oslavy 2500. výročia založenia Perskej ríše. Hovorí sa, že tá oslava stála toľko ako rozpočet Švajčiarska na dva roky. Trvala dva dny, boli na nej všetci. Z východu, západu, slobodných aj neslobodných krajín, bohatých a ešte viac bohatých. Toto bola brána, ktorú Šáh postavil pre svet, aby ňou vkročil do Iránu a pre Irán, aby ňou vyšiel do sveta. A ja som mal to šťastie, že som mohol byť priamo pri jej organizácii. Pozvánky sa posielali skoro rok vopred. Jasnou voľbou na miesto slávnosti bol Persepolis. Dávno to však boli len ruiny niekdajšej slávnej Perskej ríše, obývané iba jedovatými hadmi. Napriek tomu sme sa slávnosť rozhodli usporierať tam. Postrekmi proti hadom sme miesto vyčistili, aby bolo bezpečné. Vo Francúzsku sme objednali výrobu ohromných stanov, ktoré mali slúžiť ako ubytovanie i ako miesto na banket. 50 stanov, prefabrikovaných luxusných apartmánov s tradičnými perskými obvodovými plátnami, bolo usporiadaných do hviezdicového tvaru okolo centrálnej fontány. Okolo nich bolo v púšti vysadených množstvo stromov, aby napodobnili staroveký Persepolis. Každý stan bol vybavený priamým telefónnym spojením s domovinou hostia, ktorý v ňom prebýval. Do Iránu tiež priletel personál z vychýrenej reštaurácie Maxims, ktorý mal viesť celú sújtu kuchárov a pomocníkov. Na dva týždne zatvorili svoju reštauráciu v Paríži. Keď sa skončila sezóna v St. Morici, najali sme z najlepších hotelov čašníkov, ktorí postupne prilietali do Teheránu. Väčšina z nich nikdy neletela lietadlom uniformy císárskej domácnosti navrhol módny dom Lanván a takto prípravy pokračovali. 47 kilometrov hodvábu, 18 tón jedla, 180 čašníkov, 12 tisíc fliaž 25 tisíc fliaž 60 tisíc členov ozbrojených síl, aby strážili hostí, 250 pancierových limuzín, 360 tisíc vajec, 6000 vojakov v dobových kostýmoch. Dokonca sme dali na Šáhov príkaz nakrútiť aj veľko film o dnešnom Iráne a Kirovi Veľkom, zakladateľovi a vladárovi Perskej ríše, ku ktorému Šáh
1: vzliadal. Plán
3: bol, že film, ktorý nahovoril Orson Welles, budeme distribuovať do kín po celom svete. A potom nastal ten deň, Predstavitelia 62 krajín začali prilietať do Iránu. Šáh dal kvôli ich bezpečnosti zatvoriť hranice. Etiópsky cisár Haile Selassie, dánsky kráľovský pár, viceprezident Spojených štátov, prezident Sovietského zväzu, monacký princ Rainier III s princeznou Grace. Áno. Grace Kelly, ďalej Jordánsky kráľ Josip Tito s manželkou, samozrejme Čaučeskouci, generál Ludvík Svoboda a kardinál Maximilian von Fürstenberg ako zástupca Vatikánu. Hostia prichádzali od 12. októbra, avšak oslavy vrcholili až 14., keď desiatky členov kráľovských rodín a hlav štátov zasadli pri jedinom veľkom stole, ktorý sa v banketovej sieni kľúkatil ako kohat. Jedli z desiatich tisícov tanierov objednaných od anglického výrobcu porcelánu Spode, pričom každý kus bol zdobený Tyrkysovou a zlatou farbou a erbom šacha. Ako oficiálny prípitok sme zvolili znamenitý Dom Perignon Rose z roku 1959. Nikoho neprekvapí, že sa servírovali samé delikatesy. Prepeli vajcia s kaviárom, račí múz s zomáčkou nantua, vykostené jahňa plnené hubami, hľuzovkami a foie gras. Prepeli cieplnené hľuzovkami a foie gras boli nadekorované tak, že si hostia mysleli, že jedia páva. A potom ešte sorbet so šampanským, figy a káva. Po večeri sa všetci presunuli na tribúnu, odkiaľ sledovali svetelnú šou. Bola chladná a veterná noc. Na druhý deň v čase veľkolepej vojenskej prehliadky však bolo krásne. Tisíce vojakov v kostýmoch previedli hostí históriou Perzie za tónou niekoľkých kapiel. Potom hostia z Perzepolisu odišli. Zamierili do Teheránu, kde sa na pamiatku tejto udalosti už týčil pamätník Šahyad Ariámer. ja som však zostal v Perzepolise. Mal som ešte kopu práce. Keď som chodil po medzi stromy, ktoré v púšti dlho neprežijú... Myslel som na ľudí v odľahlých, ale zase až tak vzdialených kútoch našej krajiny, ktorí nemajú čo dať jedieť vlastným deťom. Sú v aj takí, a nie ich málo. Ale verím, že šáh na nich nezabudne a že sa čoskoro budú mať všetci lepšie. Nie však asi najimné v to dúfať.
1: Celému tomu možno nastávajúciu marazmu v krajine, že naozaj je to predsa ropa všade okolo, ktorá by mala prinášať zisky do krajiny, ale nikde ich nevidieť. A sa pridáva taký ropný šok v 70 rokoch a to znamená, že napriek tomu, že cena ropy naozaj neuveriteľne stúpla, situácia sa ešte zhoršila.
2: Áno. Viac menej po tzv. prvom ropnom šoku za pár dní cena ropy stúpne niekoľkonásobne a do Iránu budú proste prúdiť obrovské množstva peňazí a tu sa naozaj začne ukazovať tá rozbújnila korupcia, keďže každý by očakával, že tie peniaze sa dostanú k ľuďom a že proste budú vytvárané nejaké sociálne programy. Oni naozaj niektoré veci aj boli vybudované, napríklad nová sieť hydroelektrárny, ale v skutočnosti tá korupcia proste zabraňovala vlastne prístupu k peniazom a toto tých ľudí naozaj hnievalo. Tie
1: peniaze ostávali naozaj len ja neviem, tie kráľovské rodiny, alebo čo tam bola nejaká vláda, alebo odchádzali do zahraničia?
2: Elita si naozaj žila v totálnom luxuse, hej čiže proste kráľská na plus ľudia nábalení okolo nich. Samozrejme, tie peniaze ten Západ požadoval nejakým spôsobom späť. Irán mal v pláne byť vojenskou veľmocou a naozaj investoval do zbraní obrovské peniaze, samozrejme tie zbranie nakupoval na Západe. A rovnako mm. tak mal aj záujem, keďže si uvedomil, uvedomoval, že vlastne tá ropa je vyčerpateľná, tak mal záujem aj o atomový program, napríklad z Francúzska. No a to už sme potom aj blízko k tomu nemierovému využitiu atomovej energie, čiže možno nejaké konštrukcie alebo investícií do konštruovania atomovej bomby. Západ k tomu bol v podstate akože naklonený, čo je paradoxné, hej, najmä v mm-hmm. s tou, s tou situácii. Ja, áno, presne <laughs> tak. A, takže nebolo to len o prímoch z ropy, Bolo to tak, ako si povedala traj, to, že tie peniaze odchádzali do zahraničia, najmä za zbranie, no.
1: Čiže ľudia boli z toho naozaj otrávení a do toho oh, samozrejme stále pôsobila v uliciach tajná policia. Myslím, že v... V týchto 70. rokoch bolo veziených približne 2500 ľudí, ktorých tajná policia teda mučila. No a to samozrejme vedie k nejakým prvým demonstráciám. Vrátim sa k tým skupinám, ktoré sme si uh-huh. rozobrali, hej, ktoré stojí v opozícii, čiže tí duchovní vodcovia islamskí. A tak tí si dosadili do svojho čela takú postavu, ale to chomejnýho.
2: A ja to je teda najvyšší duchovný vodca. A zároveň teda Chomejní bude človek, ktorý sa veľmi ostro postaví už naozaj v týchto 60. V čišľovi a je nútený odísť. Naozaj už V roku 1964 je nútený odísť do exilu. Väčšiu čas života alebo väčšia časť toho exilu vlastne prežije v Iraku, čo nie je až tak ďaleko, ale samozrejme um, neskôr aj oteľ bude musieť odísť. Vďaka teraz Adami a na čas sa usadí v Paríži.
1: No a teda k týmto duchovným odcom a veriacim ľuďom sa teda pridávajú aj študentské demonštrácie. Niekde sme v roku 1977, a to sú tí vysokoškoláci, ktorých v podstate vychoval. Pravicovi systém, oni vyrastali na tom, ako krajina fungovala za šaha, a, ale nepačilo sa im to, ako keby chceli viac prerozdielovať, boli naozaj že veľmi ľavicovo orientovaní.
2: Plus do toho sa naozaj objavuje veľká skupina teda nezamestnaných mladých ľudí, to súvisí samozrejme aj s demografickou revolúciou, hej. je veľa mladých ľudí, je veľa mladých ľudí v mestách, najmä teda v Tehráne, čiže tak ako si povedala 77. najmä rok 1978 bude plný demonstrácií, štrajkov a samozrejme akýchsi bojov v uliciach s, tou, s tou tajnou politi- a teraz aj s regulárnou policiou, aj vojskom. Takže naozaj mm-hmm. tá situácia v krajine v tom roku 1978 je vážne ochromená.
1: No a čo teda bola ich požiadavka?
2: No jednoznačná demokratizácia, pretože v tomto čase Páhľavímu, alebo teda Rezovi, už môžeme kľudne povedať, že začína reálne preskakovať. On sa stal v tej druhej polovici 70. rokov najmä asi pod tých peňazí, naozaj autokratom. A nevidí naozaj nejakú opozíciu, nechce ju vidieť, zruší všetky politické strany a vlastne vytvorí len jednu a, a samozrejme s tým súvisí je to potieranie islamu, takže jednoznačnú demokratizáciu tej krajiny. A samozrejme tí islamisti, vedení tým chomejným, tak tí chcú návrat k tradíciám.
1: No a chcú aj návrat chomejnýho do krajiny. To je ako možno, že sa z neho stala vlastne taká superstar,
2: keďže po povek z 6.4. On mal naozaj, uh, asi, nie že asi, ale určite charizmu a, a druhá vec bola tá, že uh, jemu sa podarilo na, v tom roku 1978 prepašovať do krajiny so vlastné nahrávky jeho nejakých, povedzme, že kázni alebo myšlienok, ktoré boli potom uh, vlastne prostredníctvom nejakýchsi ampliónov uh, vlastne prezentované nad uh, Teheránom, alebo nad teheránskymi ulicami, takže to bolo v podstate využitie modernej západnej techniky na vlastne šírenie tých tradičných myšlienok. Takže toto bola jedna z vecí, no a naozaj to budú milióny ľudí, ktorí budú jeho fanúšikovia.
1: Milióny ľudí, ktorí sa teda vyberú do ulic. V roku 1979 už naozaj môžeme hovoriť o tisícoch ľudí v uliciach po celom Iráne. Postupne sa začnú ozbrojovať a teda prebiehá revolúcia. To samozrejme vyústi do toho, že šach musí nakoniec z krajiny odísť do exilu. Ten dôvod je síce trošku taký ale tak predpokladám, že situácia už sa naozaj dá udržať.
2: Hej, sa um, samozrejme uh, prichádza chomení z exilu, ono to je také zvláštne, naozaj, keďže sa vedelo, že priletí, tak zavreli letisko v tej hráne a, a bolo dokonca proste rozhodnuté, že by mali zostreliť lietadlo s chomejným lebo vedeli, že čo by to malo znamená, že on samozrejme o tom všetkom vedel a lietadlo, v ktorom prilietal začiatkom roka 1979 bolo plné, alebo teda naplnil novinármi západnými, takže tým sa samozrejme poistil. No a takisto neprichádzalo do oba ho zatknúť, pretože len na letisku ho vlastne vítalo asi milión ľudí a, a potom v uliciach Teheránu sa hovorí asi o 5 miliónoch ľudí, tak tam keby došlo k akémukoľvek pokusu, hej, a napriek tomu, že teda šach už v vyhrane nebol, tak bola tam vlastne stále jemu nejakým spôsobom poplatná na vláda, tak aj keby došlo k pokusu o, o zatknutie Chomenyho, tak to by bolo určite ne, neúspešné. Takže Chomeny mm. bol... A...
1: Ulica by to
2: potlačila. Tak, Ulica tak, by tak. to prebohla. Presne. Čiže on bol absolútny pán situácie vtedy.
1: No a teda keď sa dostal už k moci Chomeny, tak ako vychádzal s tými skupinami, s tými študentami a intelektuálmi a vlastne aj demokratmi a tak ďalej?
2: Tak on pomedzi toho, že vlastne bude riešiť nejaké legálne zmeny, hej, vyhlási referendum, kde, kde proste z islamský štát a islamskú republiku a, a závede Šáriu, tak bude prakticky okamžite tieto ostatné opozičné skupiny likvidovať. Naozaj tí ľudia boli asi dosť naivní, si mysleli, že Šáh väznel 2500 ľudí a určite samozrejme viacerých popravil, ale toto budú proste 10 000 ľudí, ktorí skončia na, na, na popravách. To budú politici, ktorí predtým vystupovali reálne za Šáha a akože nikto sa nebude ani schovávať, že, že ich treba popraviť, takže ten Komenného režim bude, bude akože brutálny od začiatku a on bude stať na čele, on vlastne vytvorí pre seba akýsi nový titul nejakého najvyššieho duchovného a najvyššieho vodcu a ten bude ešte nad prezidentom, takže ako keď by sme sa bavili o nejaké zodpovednosti, tak Komenný bol na vrchole toho, no.
1: Bolo to niečo také ako, o, vieš, v rusku po bolševickej revolúcii, že keď niekomu doma našli obrázok cára, tak išiel do lagru.
2: Nepovedal by som to až takýmto spôsobom, ale proste najmä tie politické názory hlavne tých hlavičiarov, pretože tie boli nebezpečné vzhľadom na to, že v roku 1979 Sovieti podnikli inváziu do blízkeho Afganistánu, takže bola tam proste taká akože strach z, z komunizmu. Čo šíli.
1: antisovietský, antisovietský hej, movement. Hej, 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 áno, áno. A
2: zároveň tam bola, bola proste obrovská antiamerická kampaň, pretože šach. Hej, a keď sa pozrieme naozaj na iránskej dejiny 20. storočia, tak tie Američania tam urobili viacere prešlapy. To znamená, že tí iránsci mali mať aj... Akože opravnený dôvod tých Američanov nemá No a ešte do toho prichádza vec, že teda ten Reza šach v exile, keďže je chorý, tak sa chce ísť do Spojených štátov amerických, vstúpiť do Spojených štátov amerických a Spojené štátov americké nevyhovejú Iránu a nevydajú ho ako, ako kvázi zločinca, mm-hmm. Hej.
1: No áno, takže nevítajú a to teda vedie k ďalšej akcii niekedy v novembri 1979 a to je útok na americkú ambasádu priamo v Tehráne, kedy naozaj zajali ulica, zajala asi 50 zamestnancov ambasády a držala ich ako rukojemníkov až do roku 1981, ale o to už bude viacej v našom príbehu.
4: 11. február 1981, denník Fiony Jonesovej, manželky Charlesa Jonesa, rukojemníka z americkej ambasády v Teheráne. Zajtra je sviatok Svetého Valentína a ja som už ani neverila, že ho budem môcť osláviť s mojím Charlesom. Vrátil sa mi domov. Bol to horor, čo sme si prežili. Už mi je lepšie, ale donedávna som sa cítila, ako by som rok nespala. A pritom to bolo 444 dní. Charlesa a jeho kolegov väznili 444 dní na americkej ambasáde v Teheráne. Vrátil sa už pred niekoľkými týždňami a keď sa poriadne vyspal, najedol a trochu sa spametal, chcel sa so mnou o všetkom porozprávať. Nemlčal ako iní, ktorí prežili takúto traumu. Bola som za to veľmi vďačná. Pred vyše rokom vtrhli na americkú ambasádu v Teheráne miestni študenti a zajali všetkých, ktorí sa v areáli nachádzali. 98 ľudí vzali ako rukojemníkov, spútali ich, zviazali im oči. Ich požiadavkou bolo, aby Washington do Iránu vrátil z osadeného šáha Mohameda Reza Páhlavího, ktorý ležal v nemocnici v New Yorku. USA odmietli. A tak sa začala hra o čas. V prvých dňoch veľa ľudí prepustili, najmä ženy a cudzincov, ktorí neboli občanmi Spojených štátov. Zostalo 52 osôb, ktoré boli v područí väzniteľov. Mať pod kontrolou veľvyslanectvo nebolo jednoduché. Areál bol obrovský, nachádzalo sa v ňom až 25 budov. Aj preto sa šiestim rukojemníkom podarilo utiecť a skryť sa na nedalekej Karadskej ambasáde. Ostatní žili celé mesiace v náročných podmienkach. Psychický a fyzický nátlak Fingované popravy Ruská ruleta To som sa však nedozvedela od Charlesa Ale od cestri jedného jeho kolegu Ktorá bola zhodu okolnosti moja spolužiačka A zvyčajne sme sa vždy v nedeľu stretli v kostole Povedala mi aj to Že väzniteľi rukojemníkov rukujemníkov rozdielili do malých skupín A zakázali im medzi sebou komunikovať Odrezali ich aj od správu vonku. Sedeli pri dlhom stole A každý bol pripútaný k stoličku. Nemohli sa z nej ani pohnúť, iba keď šli na toaletu. Ak si chceli lahnúť, dali im na stôl vankúš. V noci spali na zemi. Charles hovoril, že to vraj nebolo až také zlé. Aspoň ležal pri dverách v ústavičnom prievane. Dostal podložku z kúpeľne, na ktorú si mal lahnúť a teplú deku. Neskôr sa podmienky mierne zlepšili a zajaci už nemali zaviazané oči. Dostávali viac jedla a mohli si aj zacvičiť. Netýkalo sa to však všetkých. Ak mali Iránci podozrenie, že niektorý z rukojemníkov je špion, lepších podmienok sa nedočkal. Väčšina z nich celé mesiace nevidela slnečné svetlo, len kde tú cez nejakú škáru. Väčšinou ich držali v uzatvorených priestoroch bez svetla a čerstvého vzduchu. Medzitým prebiehali rokovania o prepustení. Iránci po celý čas kládol šialené podmienky. Chcel od Spojených štátov napríklad výkupné 24 miliard dolárov. Naša vláda to označila za prehnané. Za to si naši politici na čele s tým Babrákom Carterom vymysleli záchrannú misiu, ktorá sa skončila totálnym debaklom. Operáciu Orlí Pazúr malo vykonať 8 vrtulníkov. Ukázalo sa, že 3 z nich mali technické problémy hneď od začiatku a keď sa zvyšných 5 funkčných vrtulníkov vracalo späť na základňu z odvolané misie, jeden sa zrazil s podporným lietadlom. Zomrelo 8 amerických vojakov. To bolo apríl minulého roka a o 4 mesiace neskôr Carter zdrvujúco prehral voľby. Vyhrali pa v 6 štátoch a ja som ho teda rozhodne nevolila. Charles mi povedal, že keď videli, ako sa Iránci tešia z porážky Satana Cartera, ako ho volali, dostal strach, že sa celé vyjednávanie bude musieť začať odznova. Stal sa však pravý opak. Carterovi sa dokonca jeho mandátu s podporou Alžírčanov, ktorí sa do vyjednávania zapojili ako mediátori, podarilo vyrokovať prepustenie všetkých, ktorí ešte zostali na ambasáde. Na slobodu sa dostali 20. januára 1981 niekoľko minút po Reaganovej inaugurácii. Odtiaľ leteli do Alžírska, poďakovať sa za pomoc pri oslobodzovaní, odtiaľ na americkú vojenskú základňu do Nemecka
1: a odtiaľ konečne domov. Viac než o tomto útoku na ambasádu asi môžete pozrieť vo filme Argo, ktorý je vyslovene o tejto situácii. Hrá tam Beneflek, myslím, že to aj režiroval celkom fajn, aj roztomilé. No ešte sa vrátim ale k tomu šáhovi. To je taký zaujímavý príbeh. Keď tak naznačil, že on bol chorý, tak to bol oficiálny vlastne dôvod, prečo on odišiel z krajiny, nie pretože utekal pred protestujúcimi dávmi. No a teda mu lekári diagnostikovali leukémiu už niekoľko rokov predtým, ako utekol, ale nepovedali mu to, aby asi nebol nešťastný z toho. Dokonca ho chvíľku aj zle liečili, vraj. No a on vlastne potom zomiera v roku 1980. 80, ale nie, v Spojených to ale v Egypte, lebo vlastne odtiaľ pochádzala jeho manželka egyptská princezná. A to je teda koniec definitívny koniec šaha aj akejkoľvek monarchie v krajine. No a teda tým pádom sa vraciame späť do Iránu. Aké dôsledky mala tá islamská revolúcia, čo to znamenalo pre ľudí, pre právny systém a tak ďalej.
2: No samozrejme ten spoločenský systém sa úplne zmenil, tak ak sme povedali, bola zavedená islamská revolúcia, to znamená, že naozaj islamské právo bolo vsadené všade do, do bežného života, samozrejme aj do do trestného práva. Zároveň prebiehala aj akási kultúrna revolúcia. Napríklad boli zavreté univerzity s tým, že na čas. S tým, že na nich malo dôjsť k čistkám. Samozrejme, prúdko sa zmenilo postavenie žien, boli opätovne zavedené hijaby a tak ďalej. Takže z tohto hľadiska naozaj sa Irán, možno z našeho hľadiska sa Irán vrátil späť.
1: Do tohto celého sa Irán dostáva začiatkom 80. rokov do vojny. Veľmi neplánovane a nečakane, asi. Pretože ho napadne jeho sused Irak, kde je práve vo vedení Saddam Hussein. A teda naozaj ten útok bol prekvapivý. Nikto ho neočakával, že?
2: Iránčania určite nie. Saddam Hussein v podstate bol takým žiarlivým voči iránskej síle už, už v 70. rokoch, čiže vlastne bola to taká konkurenčná veľmoc. Zároveň bol, bol naozaj vylákaný z tej sovietskej invázie v Afganistane, čo znamená, v zápäti by mohlo dôjsť k invázii sovietov až do Perského zálivu. Takisto sa nalakal tej islamskej revolúcie, že by mohla sa rozšíriť aj do samotného Iraku, takže tých dôvodov naozaj na tú vojnu bolo viacej. No a tak ako si povedala v roku 1970 vlastne zaútočil na pohraničnú provinciu kde žijú arabi. Samozrejme Irán nie je úplne etnicky homogénny, to znamená na severe žijú kurdí a tak ďalej, takže nespomínali sme ich, ale áno, ano, máš pravdu, že boli tam nejaké územné nároky, a on samozrejme počítal s tým, že tí íranskí arabi sa mu ako keby postavia na stranu tých iračanov, no.
1: Čo sa asi ale nestalo, a nakoniec z veľmi rýchlej invázie a rýchlej vojny bola osemročná vojna, a do po dvoch rokoch prešiel Íran do proti ofenzívi, čo naozaj je Dôrazňuje tú silu, ktorú mal. No a už si naznačil, že nemali rady teda Sovietov a je to aj kvôli tomu, že Saddam Hussein bol dlho podporovaný zo strany Spojených štátov. Hej,
2: akože tam naozaj tá podpora Spojených štátov amerických príde od istého času, nebude od začiatku v tej vojne, písim, pre Irak a neskôr bude dokonca prichádzať aj podpora pre Irán, to bude naozaj taká čistá schizofrenia. Treba si naozaj uvedomiť, že pre Spojené štáty americké tá iránska revolúcia znamenala katastrofu. Hej, ten šáh ako spojenec, bol naozaj na veľmi vhodnom mieste. Tam boli rôzne proste odpočúvacie zariadenia, ktoré boli súčasťou protiraketového amerického systému. O toto všetko proste američania prídu. Takže viac menej naozaj zubami nechtami sa snažia v tejto strategicky veľmi dôležitej oblasti bohatej náropu udržať. Hej, no a samozrejme mm-hmm. podporujú aj jedných aj druhých, takže je to veľmi ťažko sa v tom vyznať.
1: Asi aj preto, je to tak dlho trvá a teda bolo tam samozrejme veľa obetí a na strane Iránu to bolo vraje pol milióna a na strane Iraku 300 tisíc. Hovorí sa aj o tom, že boli voľ veľkom využívané bojové plyny, smrteľné vo, v týchto bojoch, a čiže naozaj je veľmi zaujímavé, ako do tohto prístupovali Spojené štáty, ako sa často iba prizerali na to, čo bolo odsudene hodné. Hej, hej,
2: raz im to použitie bojových plynov vlastne poslúži na inváziu do Iraku a, a naozaj 20 rokov predtým e, v podstate sa na to bestresne naozaj prizerali s tým, že ten bojový plyn bol naozaj používaný proti civilnému obyvateľstvu, nielen proti vojsku, takže akože nebola, nebola sranda.
1: Ani Sadam Husseiným sa potom už nebol úplne dobrý. No áno,
2: áno tak to už je naozaj iný príbeh, ale sa cítil silný pred inváziou do Kuwaitu ako americký spojenec. Ale hovorím, to je iný príbeh.
1: No ako si už naznačil, tak ropa je tam akože veľmi dôležitý bod záujmu a preto aj vlastne v celom Perskom zálive pôsobia americké jednotky, vojaci, chránia ropné tankery. Tie sú často napádané vzájomne Irán proti Iraku, čo samozrejme ovplyvňuje ceny ropy po celom svete. A je to taký, že
2: naozaj 8-ročný bordel. Samozrejme, ako však Irán sa v tom čase musí nejakým spôsobom vyvíjať, a ide, ide, ide ďalšou cestou treba povedať, ale že teda Chomeny je starý a už, už keď teda v roku 1979 sa stane tým najvyšším vodcom tak je starý a zomre v roku 1979 s tým, že už za svoj života označím akého si svojho nástupcu Ali Chamenejho ktorý má teda podobné meno. Hej? A dôležité je to, že nemá autoritu e, samotného e, Chomeního a, a to bude mať za následok v 90. rokoch zase vzostup toho prezidentského úradu alebo vzostup tých klasických politikov. Vlastne v tých 90. rokoch e, tam e, príde na scénu prezident, ktorý soboval Rafsan Džány. On bude mať naozaj záujem o akusi, akési opätovne naštartovanie najmä ekonomických reforiem a také trošku otvorenie sa západu. Aj keď to je proste stále v tom Iráne problematické, že ako náhle začneš o tom rozprávať, tak stále sa proste začnú vynárať tie myšlienky na to, šáha a, a, a v momente sa aktivizujú tí islamskí fundamentalisti, takže to je dosť problematické. No. Trebalo to mm-hmm. robiť naozaj opatrne.
1: Toto si úplne nepamätám, ale prezidenta, ktorého si ja už pamätám, a ktorý podľa mňa bolo výrazný, to bol prezident Ahmadinejad, ktorý bol v úrade niekedy medzi rokmi 2005 až 2013, ktorý práve naopak vracal krajinu späť k tomu islamskému fundamentalizmu a odstrihávali čím ďalej tým viacej vlastne od sveta. A že naozaj bolo problém aj do Iránu sa len tak dostať. A tak to si ja pamätám a potom zase bylo nastala nejaká zmena s ďalším prezidentom. No a samozrejme tá A situácia je veľmi turbulentná do dnešných dní. Skrz to, čo si už hovoril, že ľudia si mysleli, že za šáha to bolo naozaj veľmi, veľmi zlé a potom zistili ešte, ako môžu vyzerať naozaj čistky. Tak to sa tam samozrejme deje doteraz a to vyvoláva pravidelné protesty v uliciach. Také najväčšie sú naozaj známe z roku 2009, 2010 a potom 2017 a tak ďalej. Ako sa to v podstate vyvíja novodoba, tá novodobá situácia v Iráne?
2: tu je presne vidieť, že, že aký mix je tá iránska kultúra, že proste tá zasiatá sloboda, aj keď v podstate nikdy sa nerozvinula naplno, sa nejakým spôsobom proste v tých ľuďoch zachytila. A preto sa naozaj cyklicky, a, a nie, nie nejak úplne, že pravidelné, ale cyklicky proste tie revolúcie objavujú, či už proste naozaj spúšťačom je zlá ekonomická situácia, alebo keď si spomenula 2019-2020 veľká vlna protestov, potom ako 300 násobne cena benzínu, tak ľudia vyšli do ulic a napokon teda naozaj tá aktuálna vlna protestov po vlastne zavraždení tej mladej maximiny, čo naozaj aspoň je to proste vidieť, že ako málo stačí v tej spoločnosti, ono to nie je málo, ale proste je vidieť, aká tá spoločnosť je proste napätá, že je vražda jedného dievčaťa, alebo nie je to vražda, ale je to vlastne zabitie jedného dievčaťa, spôsobilo naozaj masové protesty. My nevieme úplne proste asi odhadnúť, nakoľko sú veľké, pretože ten Irán už za prezidenta Ahmadinej-Jada vypínal internet v celej krajine a vlastne týmto spôsobom sa snažil vlastne predchádzať šíreniu správ, takže my sa môžeme naozaj len domnívať, ale čo vieme zas je, že ľudia odmietajú islam na miestach, kde si to dovtedy nedovolili. Napríklad dnes vieme, že bežní iránčania na mesto čítania z Koránu pri pohreboch tých zavraždených alebo tých popravených ľudí sa smejú a tancujú a spievajú čo je vlastne prejavom odporu voči Koránu a voči voči Islámu. Má to byť ako prejav odporu voči štátu, nie voči náboženstvu.
1: Jasne, jasne rozumiem. No a teda vlastne to posledné protesty v odkazujú na to nedodržievanie ľudských práv a naozaj uh, extrémny nepomer uh, postojak ženám v krajine. Uh, čo inak zase zaujímavý, odkaz na film a to je film Persepolis. Je to kreslený film, uh, naozaj veľmi pekný, ktorý teda nehovorí len o tom, ako sa ali rodiny v Iráne pred revolúciou a po revolúcii, ale teda odkazuje na rôzne sociálne postavenie ľudí a v podstate také, akože nie iba negatíva, hovorí aj pozitíva kvázi, no. A samozrejme, tieto protesty sú nesmierne dôležité preto, aby sa tá krajina posunula niekde ďalej. No a bohužiaľ spôsobuje to aj také veci, že často sú rodiny odrezané od seba. Ľudia, ktorí žijú v exíle, sa nemôžu spájať so svojimi rodinami. Boja sa o nich, pretože naozaj sa ti tam môže stať čokoľvek a tajná policia stále funguje. Aj tie verejné popravy stále fungujú. A o tom už hovorí aj náš posledný príbeh.
0: 11. marec 2023
5: Príbeh Fatimy, expatky z Iránu, ktorá žije v Strednej Európe a ktorej rodina je stále v Iráne. Snažím sa informovať ľudí o tom, čo sa deje v Iráne. Zverejňujem príspevky na sociálnych sieťach, aj keď je tu šanca, že sa preto dostanem do problémov. A rozprávam sa s tými, ktorí počúvajú. Dnes sa ma kolega spýtal, vyzeráš v unavene, je všetko v poriadku? Nepovedala som mu, že som cestou do práce plakala v autobuse. Nepovedala som mu, že dnes nemôžem zavolať máme. Väčšinou len hovorím, že mám za sebou pár ťažkých týždňov. Tentokrát som sa zasmiela a povedala som, že som v noci zle spala. Naposledy, keď výranie vypli internet, sa tomu hovorilo krvavý november. Pamätám sa, ako som od strachu až zabudla dýchať, ako sa mi triaslo srdce, keď som nemohla zavolať domov, keď sa nedali doručiť správy. Hovorilo sa, že každý deň zatvoria stovky ľudí. Niektorí pri nepokoju zomreli na mieste. Ďalší zranení sa báli ísť do nemocnic. Neodpustím vystrelené gulky, stratené životy, zničenú budúcnosť a všetku krv a slzy. Neodpustím vrahom, múčiteľom, lovcom, divochom, démonom. A nezabudnem ani neodpustím ticho. Nikdy som sa ako príslušnička národa necítila taká osamelá a opustená. Náš ľud je uväznený diktátorom, vraždený doma a ignorovaný a sankcionovaný svetom vonku. Po krvavom novembri som sa naučila, že menej nádeje znamená menej bolesti. Január 2023 Ekonomika v Iráne upadá, ľudia sú z minúty na minútu chudobnejší. Počula som, že ľudia si niekedy kupujú oblečenie za rovnakú cenu, sa ako by ste si bežne mohli kúpiť auto. Príjmy sa tom veľmi nezmenili. Ľudia predávajú topánky a knihy, aby si kúpili potraviny. Moja rodina je v poriadku, ale mojej ľudia. dne. Počas týchto protestov bolo zabitých viac ako 500 ľudí, viac ako 70 bolo mladších ako 18 rokov. Tisíce ľudí bolo zatknutých. Nie sú to čísla, sú to živí ľudia. Každý z nich mal rodinu, ľudí, ktorých miloval a sny. Tentokrát ale príde zmena, však. Úprimne, mám strach. Február 2023 Nebola som doma dva roky. Rodičia mi hovoria, aby som sa ešte nevracala. Počúvame o ľuďoch, ktorých zadržia na letisku alebo im potom nedovolia odísť. Chýba mi moja rodina. Útočníci každý deň otravia niekoľko školáčok. Heslo protestov je ženy, život, sloboda. Takto vyjadrujú nesúhlas s rovnoprávnosťou a dodržiavaním ľudských práv chemickými útokmi na bezbrané deti. Odhaduje sa, že otrávili už viac ako 5000 dievčat. Marec 2023 Blíži sa príchod nášho nového roka. Naozaj nemám chuť oslavovať. Ale želám si, aby nový rok priniesol zmenu režimu výranie.
0: Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú na veky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo. zohnať v Pamíre z Várača na Nerezie je akože nové, že to ne- nebá šancu nájsť. Tipujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku ginekologovi práve v Kazachstane.
1: Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté myhalnice.
0: Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO. To nechceš, že aby ti leso počas jazdy.
1: Keby som si mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takové. A ja som išla zohnať fen do mesta. V Iráne. Sama žena.
0: Objav ďalší originál od ZAPO. Podcast Road trip. Road trip. Road trip. ZAPO. Zába v podcastov.